0: Muy buenas tardes, ¿Cómo andan en un nuevo miércoles de entrevista Esta sección que estamos haciendo ya hace varios meses Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de poder charlar y hablar un rato Con Matías Servín, preparador físico de alto rendimiento Quien se encuentra en Estados Unidos actualmente Con una gran carrera eh, Vamos a esperar que, que se conecte bueno, es nacido en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Ya tiene varios años dentro del deporte elite. Actualmente está con boxeo. Ya tuvo varios campeones mundiales en sus manos, como Lucas Matisse, Brian Castaño, Cuellar, entre otros. Eh, también pilotos de carrera, como Leonel Pernilla. Y bueno, ahora está con Manny Robles, en California. Un técnico, uno de los mejores técnicos de del mundo de boxeo y tiene varios boxeadores en sus manos vamos a esperar que, que se conecte mati acá estamos bueno ahí estamos con el entrevistado que se acaba de conectar vamos a esperar que nos envíe la invitación para unirse al vivo siendo las 6 de la tarde pasadas aquí en Argentina. A ver. Ahí le enviamos, vamos, acá nos acaba de enviar... Mati, esperando... ¡Esa! Hola Buenas Mati ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Volviendo
1: de trabajar? Volviendo a trabajar, recién terminamos Son las dos de la tarde acá ¿Todo bien vos?
0: Todo tranquilo, ¿y cómo, cómo, cómo van llevando ahí los entrenamientos Mati?
1: Bien, 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 la verdad que bien este, esperando, esperando algunas peleas ahora para, para agosto Finales de agosto, va, el 14 ya tenemos una, el 22 tenemos otra, el 19 de septiembre tenemos una importante de Terral Gouché con Ericsson Lubin, así que bien, bien, la verdad que bastante bien.
0: Mati, ¿y ahora ya cuánto, ya que hace que estás en Estados Unidos, en este último viaje que hiciste?
1: Y yo vine, esta vez vine en febrero. Eh, para la pelea de Chas Martin contra Gerald Washington en la cartelera de Fury Wilder, y ya me quedé acá, no pude volver por el tema de la pandemia, no volví a, a Argentina para hacer la mudanza y, y poder venir allá a, a, a ya instalarme acá con mi mujer, así que bueno, hizo todo sola, pobre mi mujer, y ya se vino para ella para acá en marzo, y bueno, me arrancamos ya directamente acá.
0: Mati, ¿cómo, ¿cómo fue que te agarre la pandemia lejos de, de, de la familia?
1: Eh, no, la verdad que, sinceramente, algo que estamos, va, yo estoy acostumbrado, mi familia por ahí está muy acostumbrada a, a estar un poco lejos, yo tengo a mi hermano que vive en Corea del Sur también, entonces eh, estamos un poco ya acostumbrados a estar lejos y, y bueno. Este, la verdad que normal Porque si te tocaba estar encerrado en tu casa Tampoco podías ver a tu familia allá Entonces estando acá o allá Mucha diferencia no había tampoco este, claro. Pero no, la verdad que bien ¿eh? Nos asociamos muy bien Y hoy con, con el tema de las videollamadas Y todo esto que está No, no hay problema de, que, de poder comunicarse no
0: Yo, Mati, bueno, acá para La gente que, que, no, que no te conoce Vos... Eh, ¿Vos ¿Hace cuánto ya que, que estás dedicándote a la preparación física de deportes de alto rendimiento? ¿De boxeadores? En general, en, en, de, de general en, el, en el deporte de,
1: de, No, general, en general desde que comencé, desde los desde arranqué, me, me recibió a los 21 y bueno, ya de arranqué a los 22 Fue cuando arranqué con el boxeo, el fútbol y pasé por varios deportes este Entonces eh, ya llevo, voy para 12 años 12, 12 años ya que estoy en el deporte y, y la verdad que hice experiencia en varios tipos de deporte No solamente en el boxeo, sí. sino en varios más Y bueno, eso me ayudó mucho a armar un poco mi, mi identidad Y mi carrera, ¿no? Y, y buscar, forjar una identidad propia como, como entrenador
0: Mati, vos tenés una relación bastante especial con el deporte Porque ya de chico... Eh, competías en lo que es el patín eh, de velocidad, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
1: No, buena, buena porque me enseñó, yo cuando entré en un atleta o un deportista, sobre todo individual, como es el boxeador, yo ya sé en, en qué consiste, ya sé, que, ya sé que es para, que cómo son los turnos, que hay que hacer doble turno, que hay que comer bien, hay que cuidarse, hay que bajar de peso, hay que subir, bueno. Este, eh, lo viví en carne propia lo que es el sacrificio de entrenar en el alto nivel. Entonces uno cuando te toca a un deportista o, o un deporte que es de ese nivel o, o que tiene que pasar por lo mismo, eh, no es algo que leí en un libro, me lo contaron o ya es diferente. Uno sabe cuando, cómo te levantás, qué tenés tus días, tenés días buenos, tenés días malos. Eh, no siempre uno está al 100% para, para poder para poder entrenar, entonces hay que saber manejar las cargas de entrenamiento y, y lo que vamos a hacer durante el día, así que la verdad que eh, eh, me sirvió muchísimo para ser hoy entrenador y poder entender al deportista.
0: ¿Y cómo, cómo es esa relación con, con el deportista? ¿ves? Cuando al, en, me, me, me nombrabas esto, lo del individual... Y, y lo difícil, ¿no?, que se que se torna por momentos, eh, porque el, el tema de la alimentación, bueno, en este caso el boxeo, que tenés que estar mucho tiempo de campamento, ¿cómo, cómo se interactúa con el deportista?
1: No, y eso es relativo, hay, hay deportistas que, que les gusta hacer los campamentos, que les gusta concentrarse, y bueno, y otros que no, se lo lleva diferente, los argentinos no hemos acostumbrado a tener un sistema de entrenamiento bastante riguroso cuando venimos acá de doble turno, de lunes a sábado, descansar los domingos y eso por ahí los atletas de acá mismo no lo tienen incorporado o nunca lo hicieron entonces es difícil, difícil incorporárselos de golpe, es un trabajo muy lento pero lo, ahora ya en este momento ya como ya tengo mi departamento, estoy acá Ya no tengo que estar conviviendo dentro de la misma casa que los boxeadores Entonces ya se me hace diferente Pero en la época que yo lo hacía Que creo que es donde uno logra la mejor calidad de trabajo Estamos buenos, estamos bueno porque fortalece el grupo, fortalece tu vínculo y a veces manejar mejor en tu trabajo y los, los momentos y cómo interactuar con el atleta, ¿no? Eso es
0: fundamental. Mati, eh, y vos que ya llevas tiempo, no ya 12 años, pero pasaste muchísimas eh, experiencias en el medio, eh, ¿sos consciente de todos lo los pasos que fuiste dando en ya pasando más de una década?
1: Por ahí no. Por ahí quizás, si lo miras de afuera, no, no me doy cuenta. Por ahí otros me hacen dar más cuenta que yo yo me quiero superar todo el tiempo día a día y soy una persona que no me conformo con nunca con lo que hice o, o con lo que estoy haciendo. Siempre apunto a algo más alto o algo mejor, eh, a entrenar mejores boxeadores o a, o a mejorar cada boxeador, sea cual fuese su estatus, ya se puede ser campeón, no campeón, prospecto, o no prospecto, o se quiere recuperar de una derrota, trato de, de, de buscar lo mejor y llegar a, al alto nivel, ¿no? Si bien uno eh, está allá en lo que es el, el, la, las noches de boxeo de, de elite, donde se juegan a campeonatos mundiales, donde hay nombres importantes, eh, uno no se conforma, uno yo quiero más, quiero seguir entrenando más figuras, mejores boxeadores, y que mi trabajo se vea. Y, pero eso nace de los prospectos, nace de los boxeadores que se están peleando abajo para que para que te vean también. Y bueno, una de las decisiones de venir acá también fue eso, ¿no? Porque el video está acá, todo se vive acá y, y donde el único lugar un poco más el trabajo, por lo menos verlo es acá. Entonces, la salida laboral es otra, ¿no? Por eso yo siempre estoy agradecido a a lo que fue la carrera, las peleas que hice con Matisse, claro. a la carrera que estamos juntos con Brian, eh, con Fabián, con Eri, eh, que son chicos que, que me permitieron mostrar mi trabajo acá,
0: ¿no? Claro. Eh, la, eh, Luca fue como la llave, el paso a, a poder eh, estar en las grandes ligas, ¿no Matisse? Y haber
1: estado con Lucas fue lo que me abrió todo, que todo el mundo se pregunte quién lo entrenaba o con quién estaba o qué hacía y, y creo que eso puso un poco los ojos en lo que fue después mi, mis siguientes trabajos, desde la, la performance también del boxeador equivale mucho porque vos podés trabajar bien pero también el resultado no te acompaña el trabajo no llega, la verdad es esa también eh, necesitas mucho del resultado y de, de buen material como boxeador para, para poder lograr el éxito y que te vaya bien Va todo de la mano. Claro. Muchas veces sé que haces unos campamentos excelentes, pero bueno, a veces no se ve reflejado en el ring. Y, y bueno, gracias a Dios. Y bueno, Ahí se nos fue un
0: poquito. Para que
1: Después de, después de matices dentro de lo que es Argentina, con Turcio y ve a mi trabajo y me, claro. me di la oportunidad de trabajar con Brian. Y, y devolverme un poco a las grandes ligas de Argentina después de Matice, ¿no? Yo de eso estoy muy agradecido por Sebastián porque me dio la oportunidad de, sí. de entrenar un, un tremendo boxeador.
0: Eh, Mati, esto que me estaba diciendo de que, bueno, cuando a veces no se ve reflejado en el rin, en este caso eh, el, la, la, eh, el entrenamiento, ¿eso va, tan, va de la mano también con, el, con la conexión que vos llegas a lograr con el deportista y con el Cuerpo técnico. Totalmente, totalmente.
1: son No todos los boxeadores son iguales. Y a veces con otros te cuesta llegar, te cuesta hacer química, te cuesta que te entiendan o, o vos crees que estás dando lo mejor y ellos no. No tienen los mismos hábitos, no no, no toman el incentivo que uno le da de la, de la misma manera. Entonces ahí tenés que empezar a agotar otro tipo de, de recursos para poder darle la mejor calidad de trabajo. Entonces es fundamental que haya una comunión entre todo el equipo para que el boxeador esté a gusto, porque si no está a gusto con uno del equipo, ya, eh, ya estamos en desventaja a la hora de ir a la pelea. No, eh, no está bueno porque la cabeza ya está dividida, no está 100% centrada claro. en el objetivo, sino que ya hay un, si hay un algo en desacuerdo o algo que no está gustando, o alguien ya no está bueno dentro del equipo, Exacto. porque malo viene eh, te puede llegar a perjudicar o, o no generar no un buen ambiente, y un buen ambiente de trabajo es fundamental.
0: Ma, Mati, y, y de todos los boxeadores que, que pasaron por tus manos, eh, ¿con cuál fue con el que más te costó llegarle al principio?
1: Y no sé, eh, acá, por ahí en Estados Unidos, por ahí en Argentina no tanto, pero... Eh, cuando comencé con Sebastián Luján eh, eh, Yo era muy chico, era muy joven Y no sabía nada de lo que era el, el boxeo eh, El ambiente, del boxeo Y eso me llevó a, me ayudó O sea, eh, eso me llevó a, que, a, a, a no saber Cómo manejaron algunas cosas Y me costó llegarle hasta entenderlo Y, y escuchar a sus, a sus allegados De cómo manejarlo Y bueno Después logramos una relación fantástica, ¿no? Pero no fue fácil, no fue fácil porque entender lo que era el pesaje, cómo se ponían, el, el estado de humor, la semana de la pelea, las presiones, eh, los compromisos, los managers, la gente que aparece alrededor, es, es todo
0: un tema. ¿Cómo, cómo si tuvieses que hacer, de, no una diferencia, pero cómo es pasar un, una, un campamento, como llaman allá en, en Estados Unidos a una concentración como la que te, te ha tocado pasar acá en Junín.
1: O sea, el nombre es, es el mismo, no es, no cambia nada, los dos son campamento, entrenamiento, concentración, como quieras llamar. Eh, el término campamento es un poco de acá del training camp, que le dicen de acá de Estados Unidos, ¿no? Pero, no, lo que sí, quizás a mí la experiencia me dio, eh, que justamente hace unos días lo hablábamos con, con Cuti que, que que tuvimos una llamada y charlamos un rato es es la diferencia del sparring, ¿viste? no no acá los sparring son a muerte, son peleas, nadie te regala nada, este, porque la preparación física, las manoplas, todo lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, eh, y concentrarte, lo importante es estar también un poco lejos de tu casa, de tus allegados, porque si estás cerca y te queda todo a mano, no es, no es una concentración neta. Siempre algo, es pedazo una escapadita, alguien te viene a visitar, y bueno, ya perdés un poco el foco. Acá lo que tiene que no te queda otra que entrenar, dormir y descansar y ver las mismas caras durante tres meses. Sí. Entonces, eh, no no tenés una distracción más que el celular, la compu, un videojuego. Entonces estás más metido, viste, en Argentina, por ahí estamos en Junín, pero estamos apartados en la laguna, pero en 15 minutos estabas en, en tu casa, sí. o, o con tus familiar, o sea... Eh, pero también eh, son elecciones del boxeador también, porque hay que respetar claro. mucho que el boxeador se sienta cómodo, porque si se siente cómodo así y te rinde al 100% así, y hay que respetarlo claro. totalmente, porque si no, eh, eh, no sirve. Pero sí te digo que vos podés, este, eh, lo que sí tenés una diferencia grande en los sparring, los, los, sí. los compañeros de sparring que tenés acá son de otro nivel, son mucho más exigentes, no te conocen y si venís con un nombre O sos campeón, te quieren te quieren dar viste Te quieren dar fuerte Entonces hay que estar listo
0: Mati, bueno, como me decía ya, eh, ya vas a estar instalado Ya estás instalado en Estados Unidos Así que Eso es una, una gran noticia para, para el mundo del boxeo
1: Sí, sí, la verdad que sí Una gran noticia quizás para mí también no sí, sí. No sé si para el mundo del boxeo si llega tan grande, la verdad que no, uno es profe y, y, y los profes pasamos apercibidos, somos un trabajo invisible, pero sí para uno que, que tener la, la posibilidad de que de, de poder, digamos, de, de, de que un entrenador como Manny Robles o en su momento Salas, te abran la puerta y te den la posibilidad de entrenar y confíen en, en lo que uno hace Ahí está la, la gran noticia o, o, o lo, lo bueno de todo, ¿no? Y eso es lo que pude lograr gracias a Dios y, y bueno, nada,
0: acá estamos. Y Mat Matías, ¿cómo llevas vos la, la organización a la hora de entrenar? Porque tenés varios boxeadores con Manny Robles. Eh, siempre se te ve entrenando con toda la tropa ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te puedes especializar con cada uno lo que necesita cada uno?
1: Y no, pasa que depende mucho de, 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 de las fechas de pelea que tienen todos, todos tienen diferentes fechas de pelea, todos tienen diferentes eh, necesidades, todos tienen diferentes este, eh, eh, cualidades a la hora de pelear, entonces te tenés que adaptar y que cada uno sepa eh, lo, que tiene, lo, lo que tiene que hacer y que el entrenador también te diga lo que está buscando de, de ese boxeador. O sea, vos no podés mandarte a hacer lo que vos se te antoja, o lo, sí podés hacer lo que vos crees que el boxeador necesita, pero siempre en relacionado a lo que el entrenador busca, porque si no hacemos eso eh, estamos, estamos perdidos. O sea, tenemos que, que tener esa, esa cierta eh, digamos comunicación con todos. Para, para poder trabajar y sí tenés est muchos estilos viste tenés este, tenés estilos que son eh, contragolpeadores tenés bajadores tenés eh, boxeadores que, que van que, que, que están arrancando tenés prospectos tenés algunos que ya están consagrados entonces se manejan de otra manera tenés que tenerle más paciencia tenés que tenerle más tacto no, no los podés darle la misma carga que, que un pibe que está con toda la furia porque ya tienen muchos campamentos en el lomo, entonces tenés que saberlo llevar, o sea, todo, todo va mutando y va cambiando, y, y tenés que adaptarte, y bueno, eh, por suerte tengo esa, no sé si facilidad, pero esa habilidad de poder hacerlo, y, y de tratar de darle al entrenador el mejor producto posible. ¿no?
0: Mati, y ahora, y ahora estar ahí trabajando con Manny Robles, ya sos parte del equipo, eh, ya estás instalado, eh, ¿Qué te genera vos internamente? Eh, ¿ya, ¿Ya lo normalizás? Eh, Estar ahí con, con tantos boxeadores, con técnicos conocidos y que ser parte de uno más, ser uno más de ellos
1: Sí, porque ya hace varios años que yo prácticamente lo vengo haciendo, con, con lo, con, cuando veníamos con Maidana y... Mm y Brian, ya estábamos acá adentro, ya me veían trabajar, y bueno, fue también un, un trabajo muy lento de dos o tres años de poder ganarme la confianza de ellos, de que, de que ellos vean mi trabajo, de que era eficiente, de que se notaba un rendimiento diferente de los chicos cuando yo estaba, cuando no estaba, entonces lo empezaron a ver, y de alguna manera u otra, este me fui ganando la confianza, tuvimos discusiones, tuvimos intercambio de palabras por, 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 por diferentes ideas y demás, como todo equipo que tiene que haber, pero siempre, la verdad que siempre con mucho respeto y, y, y gracias a eso uno se, uno se gana el respeto ¿no? del entrenador. El año pasado yo creo que un punto clave fue cuando Mani me, me ofrece entrenar a Andy Ruiz para la revancha con con Joshua y yo le digo que no por una cuestión de que no no me gusta no no me gustaba la forma de trabajar que él estaba haciendo, no por money sino que querían sí. trabajar dos veces por semana este, eh, en dos sesiones en cuatro semanas, no en ocho sesiones de entrenamiento conmigo, yo no iba a poder colaborar con nada, lo económico tampoco era, cerraba y entonces la verdad que decidí que no, por más Pelea de, del año que era y todo lo que. Pues también está el trabajo de uno. Uno no sí. podía hacer el trabajo 100% como uno sabe hacer y, y no podía brindarme al máximo. Le mando un saludo a Negrete, a Oscar Negrete, sí. un boxeador. trabajando, le mando un gran saludo.
0: Sí, acá, están. acá, acá también eh, están preguntando, eh, Mati: eh, ¿cómo ves la vuelta de Maravilla de Chino Maidana?
1: y no sé la verdad que son tiempos diferentes hay que ver cómo se sienten ellos no eso es fundamental este si ellos se sienten con que tienen eh, todavía nafta en el tanque bienvenido sea yo creo que eh, eh, la veo lo, lo veo como, como como fan está buenísimo que vuelvan porque sabemos todo lo que le han dado al boxeo argentino y que y todo lo que lo, lo que son no como lo que generaron, ellos, eh, maravilla, abrió la puerta grande, después el chino también, con todo lo que hizo, atrás llegó Lucas, los tres máximos exponentes que estuvo el boxeo en ese momento, ¿no? El chino con, con dos peleas con mi huevo fantásticas. Y, okay. y, pero bueno, viste, yo creo que el boxeador tiene ese, eh, todos los boxeadores tienen que tener ese, ese amor propio, ese egocentrismo de, de querer superarse, ¿no? de, de, de querer de no dejarse o de querer probarse aún más, y yo creo que se le despierta en algún momento, y, y, y bueno, ahí está, ¿no? Está con ganas de volver, está con todas las pilas entrenando, y está bueno, me parece bueno, porque es bueno también para ellos, ¿no? Que se mantengan en actividad, cuidándose, entrenando, y también quizás algún ejemplo para los demás, que, 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 que se motiven para, para, para seguir entrenando, y demás, después lo que es a la hora de pelear, rivales y eso, y bueno, se ah. verá en la primera pelea que hagan a ver dónde están parados. Uno ahora no puede hacer ni ningún, y, ningún planteo. ¿no?
0: Con respecto a, a la longevidad de las personas, ¿tiene que ver con eso también? Que hoy en día el deportista se estiró un poco más la vida eh, dentro del deporte. ¿Cómo? El... Eh, que te repito. Hoy, hoy en día eh, la longevidad de los deportistas se estiró un poco más puede que ser que, que venga un poco por, por ese lado también no sé te, te pongo te ejemplifico la vuelta de la maravilla con 45 años eh, no, yo, ¿crees
1: creo que... Que, eh, yo creo que incide eh, mucho en la, en la forma en que llegaron a esa edad y cómo se han cuidado eh, durante toda su carrera este entonces eh, vos ahí eh, ves mucho eh, cómo, cómo, cómo se manejaron ellos, cómo llegaron a la edad que llegaron. Eh, el chino se retiró muy joven, para sí. mí gusto, está, es un gusto personal. Uno le veía sí. una de que pelee contra Canelo, porque yo le veía que contra Canelo le podía ganar, podía haber hecho a Pacquiao, yo creo que lo retiraba, Eso son sensaciones eh, mías, no muy, muy sí. personales de que para mí se retiró muy joven, me quedé con las ganas de verlo aún más como, viste, como boxeador, maravilla, yo creo que dio un nivel altísimo y lo demostró, eh, pero bueno, sabemos que el cuerpo llega un momento, una edad que ya no es el mismo, para bajar de peso, para sobrepasar los entrenamientos, y sobre todo porque cuando llegas a esa edad, el pico, el pico de rendimiento máximo por él lo alcanzas rápido, para prepararte para una pelea, pero es, 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 es difícil mantenerlo. Ya no, no mantenés la, 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 el estado físico tanto tiempo, como cuando te, cuando sos más chico. Entonces, por ahí picas rápido, pero te caes más rápido. Entonces, eh, es diferente. Eh, pero bueno, este, también eh, hay algo que yo veo mucho, que es eh, el hambre de gloria, quizás. Hoy en día eh, está faltando, no sé si en la cama de boxeadores o cómo llamarlo más, el ojo de tigre, del, sí. el querer pelear, pero oh, no importa con quién, ¿no viste que ahora están, que vino un video, que tiene mi rival, que si pesa, si no pesa? Que antes, ¿viste? Son tipos que, que se suben al ring y no miran nada y van para adelante. Son los boxeadores de raza que después llegan, son los que realmente después llegan. Claro. En que, 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 que son boxeadores de ese estilo que no han perdido el hambre de gloria que siempre tienen ese, este, ese instinto de, de querer hacer algo más sí. yo creo que, que hoy, hoy hoy está está, está bastante ausente en muchos boxeadores es más viste lo de la red social y ver una boludez sí. de esta en vez de estar ¿Viste? Entrenarse a morir y esperar oportunidades cuando te llegue estar listo. Y eso y, son esa camada que lo tiene. Los
0: matices, los gana, los maravillas. Y hoy en día, poco esa bandera la lleva Manny Paqueado. Que sigue todavía vigente entre entrenando y peleando. ¿Cómo se, se cortó Pedro? Que hoy, hoy en día el que lleva la bandera un poco de eso es mani o no? Con la edad, con las ganas de seguir peleando y entrenando.
1: Claro, con el mismo hambre. Con el mismo hambre, un tipo que es campeón del mundo, que creo que no en ocho divisiones diferentes, todavía quiera seguir eh, imponiendo su leyenda, ¿no? Eh, y hay, bueno, ahí te das cuenta: un tipo que se cuida, un tipo que nunca se lo vio fuera, fuera de peso o, o descuidado por un trabajo durísimo, ¿no? Siempre entrenando. Este, y bueno, eso también lo refleja en su edad. En su edad, pero también también yo creo que todavía sigue siendo obviamente que es campeón del mundo, pero sigue siendo uno de los nombres más fuertes de la 147. Sí. Y yo dudo, dudo de que, de que lo puedan vencer tan fácil los que están, ¿no?
0: Te gustaría una pelea con Mike García y Manny Pacquiao?
1: Y no sé, Mikey, la verdad que yo esperaba mucho más en 147. Perdí, perdí bastante apuesta por Mikey, pero, nah. este, pero yo creo que el 147 no. En 147, yo creo que Mikey solo veo más por una 140. Pero sí me gustaría un paqueado Crafford, oh. Más que un Pacquiao. A mí me despertaría más un paqueado Spence o un paqueado crafo.
0: Sería, serían no, dos lindas batallas
1: yo, yo me tiraría más Por esas peleas que, que otras Mati yo que pensé que por Hoy sí. están en otro nivel de, de, de los 147 Están un escalón un poquito más arriba que el resto
0: Mati Y en y hace unos meses atrás fue, fue un poco rumor Y después eh, como un poco broma de un, de un portal de boxeo Pero como que Picaron las ganas y con Amir Khan eh, como que desafió a Lucas, a Matisse eh, ¿Te hubiese gustado, eh, vos que estuviste con Lucas, una, una pelea con Amir Khan?
1: Sí, totalmente, cómo no sí, 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 Amir Khan fue un máximo exponente en ese momento De las 140 y 147, era un fenómeno Hasta que lo agarró el chino y lo flojó todo, ¿no? pero después de esa pelea, todos los que pasaban por Matisse o Maidana eh, no eran los mismos después. Pero pero sí, 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 tal cual, porque un boxeador exquisito, bueno, taquillero, que vende, y que, que, que yo creo que Lucas le, le podría haber ganado y hasta noqueado, ¿no?
0: Ahí justo me están acá nombrando eh, la triple M, Maravilla, Maidana, Matisse. ¡Qué fuerte! En estos tres ¿Qué? nombres... En, en lo que es En los últimos 30 años del boxeo argentino
1: y yo creo que va, va a pasar Mucho tiempo, como están dadas las circunstancias Hoy en repetir En repetir algo así ¿no? En repetir algo así, tener tres máximos Exponentes, como pasó Una vez, ¿no? Maravilla, y chinos peleando Los dos la misma noche en Las Vegas Los periodistas corriendo de un lado a otro para llegar A las peleas Yo creo que Este... Yo creo que va a pasar mucho tiempo Va a pasar mucho tiempo que tengamos Tres máximos o más de uno, ¿no? Sí. Eh, a nivel mundial Se está gestando una linda camada Aparentemente Pero, pero bueno este, Viste, cuando llega, se llega acá a Estados Unidos Yo lo digo por experiencia propia El nivel es otro La exigencia es otra Uno a veces cree, no, estamos listos Venimos bien, pa, pa, pa Y después la realidad es otra Y bueno, este hay que estar
0: con los pies sobre la tierra e ir con pies de plomo, ¿no? ¿Y cómo, hace, cómo se hace para equiparar esa realidad? Cuando vas de Argentina, vas para Estados Unidos y te encontrás con lo que es realmente todo. ¿Dónde no, está el ingenio?
1: No. no, el ingenio no hay. O sea, nosotros, uno se prepara ya para, para esto o por lo menos consumimos lo que pasa acá. Tampoco es que somos tan... No tan tan, tan tontos no pero lo, como entrenadores no tenemos nada nada que envidiarles al contrario creo que estamos eh, estamos estamos igual o un paso mejor de lo físico por lo menos en Argentina hay mucha preparación que trabajan muy muy bien con respecto a los de acá eh, entrenadores lo que tienen que, que, que hay buenos entrenadores acá este, hay entrenadores que son formadores y otros for entrenadores que son consagradores también, viste ahí como esa parte, ¿no? Hay como que los boxeadores también llegan a un momento que tienen que cambiar de entrenador, pero no por una cuestión de, 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 de traición o irse, sino también porque necesitan un, un toque de calidad y consagrar su carrera de alguna manera, me parece. Y acá es lo que pasa también, por ahí tenés muy, muchos entrenadores que no han... Forjado de cero los boxeadores Pero sí lo han consagrado y Quizás tienen sí. eso Tienen ese toque extra Que quizás otros no tienen Para poder eh, Digamos determinar de pulirlo O de llevarlo al campeonato del mundo O consolidarlo
0: no La categoría eh, Y con respecto a, lo, a las nuevas camadas Y esto me estás contando en línea Lo que me venís contando Mati eh, bueno, vos vos en tus manos tenés Brian Castaño, Maidana, Nelly Romero, Pachado, es una buena generación, vos casi que estuviste en los inicios de ellos y seguís estando con algunos, ¿cómo lo ves de acá a cinco años a, ese, a esa camada argentina? Bueno, ahí Mati salió un segundo, esperemos que se pueda volver a conectar, justo estábamos eh, en una buena charla hablando sobre las nuevas generaciones de boxeadores, esperemos que se conecte otra vez, así terminamos esta linda charla. Disculpen, cara, esperemos que se reconecte Matías, justo en un momento muy bueno de, de esta charla. A ver, vamos a mandarle la invitación nuevamente. Gracias. Aprovecho para saludar a todos los que se conectaron, los que están comentando. Un lujo poder estar charlando con Mati, Mati Ervin, que ya está radicado en Estados Unidos. Una buena noticia para él, que viene trabajando hace rato. Esperemos que se pueda conectar nuevamente. Vamos a esperar ahí, le mandamos la invitación nuevamente a Mati Para cerrar ahí los últimos minutos No, está bien, está bien, estábamos ahí Charlando justo en una, una parte muy interesante ¿no? Eh, que te, te repito, Mati Vos eh, estuviste hablando de las nuevas generaciones Más centrado, ¿no? a los que son la, la camada Argentina eh, Y vos está, estuviste en los inicios Y estás con alguno de ellos Como Bredan Castaño, TNT de Maidana Nel Romero, Pachado ¿Cómo los ves a ellos En los próximos 5 o 10 años?
1: Para que vos sabés que no, no te esté escuchando nada Pero nada
0: Nada, a ver ¿Ahí? Yo te, te escucho mero con eco Como que te vas Hola, hola, hola Ahí hola, te hola. escucho Ahí te escucho bien, Mati. ¿Vos me ahí escuchás? Ahí? Sí, ahí, ahí te está. escucho vos. Sí, sí, perfecto. No, que te, te vuelvo a repetir, ahí justo se está conectando cumbia. Eh, con la se nueva camada del boxeo argentino estábamos, justo, que vos estuviste, estuviste, estás con, con la nueva generación, Brian Castaño, TNT Maidana, Nelly Romero, Jonathan sí. Pachado. ¿Cómo los ves a ellos en cinco años, cinco o diez años?
1: y son una camada muy buena ¿no? que, 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 que se está gestando que, que con mucho tuve la oportunidad de trabajar eh, con Brian Sigo, con Eri Sigo con Fabián, estamos bueno, estamos viendo qué hace de su carrera cómo, dónde va a seguir o, o sea, no cómo va a seguir sino eh, cuándo va a pelear ahora eh, y demás seguimos en contacto, pero bueno para esta última pelea no, no estábamos trabajando este, de, y bueno, quedamos pero quedé muy buena relación y, y bueno, con Pachado no estoy trabajando eh, en este último tiempo, pero sí los veo, los veo como, como un gran potencial, ¿no? Este Brian ya creo que ya está, le falta sí. consolidarse buscar otro tipo, otro título y consolidarse fuerte en la categoría. Eh, Fabián tiene todo, todo lo necesario para ser campeón del mundo y para ser un talento. Tiene un talento fundamental, o sea, tiene un talento tremendo que todavía hay que probarlo. O sea, todavía lo, todo creo que lo queremos ver en una pelea grande, ¿no? En una pelea dura, a ver qué, qué, de qué está hecho Fabián Maidana, qué tiene. Eh, sabemos que lo tiene, pero lo tiene que demostrar, ¿no? Y sabemos sí. que está ahí porque lo hemos visto entrenar, lo hemos, lo hemos, lo hemos visto... Eh, eh, acá en el gimnasio Cómo, cómo entrena, cómo se maneja eh, Y tiene unas cualidades Técnicas impresionantes Y, y sobre todo Tiene pegada Entonces sí. Ahora hay que todo eso que tiene él Y que todo el mundo reluce Y que sabe que tiene Fabián Yo creo que es hora de que lo demuestre En una pelea importante ¿no? eh, Yo creo que, sí. que Que por ahí pasa Y, y lo que es Neri eh, tiene tiene un camino muy importante por seguir todo esto de la pandemia junto con lo que es este, este chico Pachado también eh, en Pacha son son Pachas más prospectos no que Neri porque es más joven tiene tiene una temprana edad tiene mucho todavía por 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 recorrer este y, y por experimentar sobre todo este, sí, yo siempre a todos les digo que cuando tienen la oportunidad de venir eh, a los Estados Unidos a hacer los campamentos, tienen que aprovechar la oportunidad al 100%, porque muchas veces no se sabe cuándo cuando van, van a volver o si van a volver, eh, entonces tienen que venir y entregarse al 100% al entrenador, al preparador físico, al manager, y, y agachar la cabeza y meterle para adelante. Este, porque muchas veces no se da esta oportunidad De, de ah. venir mucho eh, Acá, ¿no? este Después eh, Creo que esos son los que yo estuve sí. ¿No? Eh, que me parecen grandes grandes boxeadores A lo mismo que si Creo que si el hermano de Brian también Se pondría al 100% Con el boxeo Tiene unas, unas cualidades muy importantes También para sobresalir a Alan lo, Este... Eh, y después creo que viene Gauto Que, que sí. es muy buen boxeador este, Tiene tiene con qué eh, Tiene con qué este, Creo que está Jeremías Ponce También creo que había ganado un título mundial Que, que es un muy buen boxeador Que bueno este, están, están listos para, para, para Dar el batacazo y salir, salir A mostrar lo que tienen Y bueno, poner de nuevo al boxeo argentino Ahí en la primera línea, ¿no?
0: Ahí justo también saludando a Cumbia Que está, está mandando saludos a los dos A Pablo Sofía Que está conectado acá también eh, mano,
1: saludo a Siguiendo
0: de, Una de eh, Una pelea que estuvo cerquita de darse eh, Fue la de Brian con Teixeira Ahí como hubiese visto Esa pelea sabiendo que Estuviste, que con los, trabajaste con los dos ¿Cómo, cómo te la tomaste esa noticia?
1: Pero esa pelea se va a dar, cómo decir que estuvo a punto de darse. Bueno, ¿No me parece. Nada. Vos?
0: Eh, no, pero con la pandemia esto, todo...
1: pero la pelea es mandataria, la pelea sí tiene que hacer. Se suspendió. Sí. Pero la pelea está. Sí.
0: ¿Y cómo 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 ve la pelea esa?
1: No, para mí es una pelea, una linda pelea. Me tocó trabajar con los dos, yo sé lo que es Teixeira. Este, trabajé con los dos al mismo tiempo no tengo duda que de que Brian, Brian va a ganar esa pelea eh, tiene, eh, este, tiene con qué pero Teixeira no es un rival fácil eh, no es, eh, no, es eh, no es cualquier boxeador, tiene muy buena técnica, tiene muy buena este, eh, resistencia física es un boxeador que está siempre entrenado que está siempre en peso tiene una disciplina bárbara eh, lo, lo aprecio y lo quiero mucho pero, pero bueno este, yo estoy en el otro en el otro equipo este, y, y también sé lo que es Brian y lo que Brian todo el potencial que tiene ¿no? y obviamente eh, le tengo mucha fe a esa pelea no va a ser fácil no va a ser fácil, lo demostró Teixeira en su última pelea, que, que, que parecía que no, pero que ni siquiera, yo creo que no, no le tenía mucha fe y él demostró que, que sí, lo que tiene, cortado todo, eh, metió, siguió dando para adelante y es un boxeador resistente que no es fácil de vencer, pero, pero bueno, eh, confiamos mucho en, en, en ganar ese título del mundo, ¿no?
0: Con Brian. ¿Y crees que, que termina por puntos o termina por nocao
1: la pelea? Y eso, el nocao viene, el nocao llega. El nocao llega, pero eh, este creo creo lo, lo veo lo veo en una actuación muy buena, a Brian, porque eh, Teixeira es un rival que se que se luce mucho a la hora de pelear y se, se presta a la pelea. Se va a dar una muy linda pelea entre los dos, porque eh, Teixeira. Teixeira le gusta batallar, es un guerrero le gusta plantarse y creo que va a ser una muy linda pelea
0: Mati, acá eh, los seguidores también me, me están preguntando ¿Cómo se vive el, el boxeo femenino en Estados Unidos?
1: El boxeo el femenino acá me sorprende muchísimo a mí me toca hoy en día estar entrenando a, a una a, a una nena unos 15 años hay muchas niñas eh, acá, chicas de 14, 15, 16 años boxeando eh, con una calidad impresionante, entrenando al nivel de un hombre prácticamente y sparring, todo con, impresionante. Y la verdad que, 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 que acá lo que sí se apunta mucho es, es ir a las Olimpiadas, viste, el, el, el amateur y lo, sobre todo también el femenino apunta mucho a alistarse en el equipo nacional para, para las Olimpiadas, ¿no? apuntan mucho a eso. Y, y el, el, el boxeo femenino, creo que después, eh, Micaela Meyer, que fue, una de las primers, creo que fue la primera que pudo firmar contrato con una promotora como la que es Top Rank, fue sí. la que le abrió el camino a, a las demás boxeadoras a creer que hay una carrera ¿no? en, en el boxeo femenino. Eh, pero sí hay mucho, hay, hay, hay muchas chicas y muy, muy jóvenes peleando.
0: Con respecto a lo que es eh, la problemática de, de ganar lo mismo que, que el masculino, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive allá en Estados Unidos eso, esa lucha que hay?
1: No, eh, yo creo que este va a ser, es difícil, que no que siempre el boxeo femenino lamentablemente no fue eh, tan redituable como, como lo es el, el boxeo de hombres, ¿no? Es difícil llegar a una igualdad, este, a una igualdad de, de, de bolsas y demás. Eh, no, no quiero decir que obviamente que no se lo merezcan, al contrario, creo que sí. Pero, sí. pero bueno, este, eso ya aparte por los promotores y managers que son los que manejan ese negocio. ¿no?
0: Mati, ahí me está titilando el, los, el tiempo de, del vivo, pero consultarte. Sacarte un poco de, de lo que es el, el boxeo ¿no? y, y llevarte un poco al plano de la preparación física eh, En el momento que, que vos te iniciaste que estás ahora, ya pasaste muchos años Ya eh, venís con, con este trabajo eh, ¿Vos tenés algún referente dentro de la preparación física?
1: No, en mis comienzos uno en el boxeo Siempre miraba lo que hacía, ¿no? Paquiao, ¿quién lo entrenaba Paqueado, ¿Quién lo entrenaba Miguel, ¿Quién lo entrenaba Márquez? Este, Amir Khan, entonces yo cuando yo comencé uno viste, apuntaba a eso por ejemplo uno fue este, miré, a, miré mucho a, a Alex Ariza, sí. eh, cómo se manejaba eh, al Memo Heredia con el que tengo muy buena relación este, y bueno en base a ahí yo empecé a armar mi identidad mi forma de trabajar y, y mi estilo de trabajo y, y, y bueno eh, traté de, de, de ser yo mismo ¿no? Así que creo que, que, que sí, que ellos dos fueron los pioneros un poco Que se hicieron ver mucho en el, en el boxeo, al lado del boxeador Tomaron un poco más de notoriedad que el resto Y, y bueno,
0: uno, uno los, los veía, ¿no? Mati, ¿qué tiene, qué tiene el boxeo para, para los preparadores físicos? ¿Qué tiene el boxeo que, que no tiene los demás deportes? ¿Qué es lo que más te llama la, la atención del boxeo?
1: El boxeador, el boxeo tiene, tiene unos atletas que son todo terreno. Los tipos difícilmente están con una lesión o con una carga, o sea, tienen una, una, una tolerancia al entrenamiento y una tolerancia a, a, al, alto, al alto nivel y a la exigencia que, que otros deportes por ahí, no sé si lo toleran, este, porque más allá del entrenamiento y demás están los golpes que recibís en los sparring sí. entonces eh, es como doble también ¿no? Le, la exigencia que tiene. Lo veo por ese lado, yo que he trabajado en otro deporte como el fútbol y todo y demás, uno ve pocas ve pocas lesiones, o sea, te diría que ninguna, más que algún sparring, algún golpe, ¿no? pero desde lo físico, viste, no, no... No, no, siempre están al 100 para entrenar, siempre están al 100%. ¿Viste? No como, como otro deporte que por ahí siempre tenés que ir, bueno, pasó algo, que esto, que el otro, los tipos, siempre están 100% dispuestos. Entonces, eso también creo que, no sé si es por lo físico, también a veces un poco lo mental, lo que lo hace al atleta un poco diferente.
0: ¿Y, y te, ves, eh, te ves en un futuro manejando un plantel de primera división de fútbol? Dice, no creo, no
1: creo De fútbol ya trabajé, estuve un tiempo Y bueno, se me dio por el boxeo Uno nunca descarta nada Nunca descarta nada este, Si bien tengo acá a mis amigos que están en el Galaxy En Los Ángeles Galaxy, que tengo muy buena relación y demás Pero no, este, no, 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 no sé, difícil Difícil porque ha cambiado mucho el fútbol Hoy tiene otro tipo de entrenamiento, otro tipo de, de trabajo, y creo que es, hay que actualizarse bastante, bastante con eso. Y, pero bueno, tampoco lo descartaría si me toca, ¿no? Pero, pero lo veo lo veo lejano. Hoy en día, por donde está orientada mi carrera, lo veo lejano.
0: Y por cómo está orientada tu carrera, eh, ¿te imaginas en algún momento llegar a ser técnico también de boxeo? ¿Lo descartás o...? ¿O con la No, vocación?
1: no, no, me, creo que no, yo creo que no, no lo voy a hacer, no, no, me no es, un, es una rama que no, primero que no me llama la atención y segundo que no me correspondería, eh, porque no, no tengo la vocación de entrenar el boxeo, de los golpes, de, de las estrategias, si bien tengo noción de todo, hay un montón de cosas que por no haber sido boxeador, no haber mamado el boxeo de, de, de chico, de cerca, eh, no las tengo. Y la verdad que sería muy hipócrita si te diría, no, sí puedo ser técnico de boxeo porque puedo hacer manopla y pechera. Y no, sería un tonto. Sería, la verdad, una falta de respeto mía hacia los entrenadores decir eso. Porque el preparador físico preparador físico. Punto. Ese es tu rol. Después puedes colaborar en alguna manopla o cuando me, me, me necesitan lo hago con la pechera, pero eh, he estado, a los, voy a los rincones, sé de estrategia, sé a, he a, escucho, pero no tengo no tengo la capacidad suficiente para ser un entrenador completo como, como las otras cosas que ven los demás entrenadores, como Robles, como Edgar Hasso que trabajan conmigo, eh, ven otra cosa, tiene otra visión, otra experiencia como entrenador, es, es diferente. Y creo que, que haber sido boxeador también te, te ayuda un poco en ver esas cosas también. Sí, claro. Porque no lo vivencias en la pelea. ¿no? Eh, yo no vivencié lo que es un combate. Resolver arriba
0: un líneo. Y me parece que no estoy apto para hacerlo. Es de mi punto de vista. Claro. Mati, y, y para cerrar, eh, ¿cuál fue la, la pelea que, que recuerdes más? ¿Cuál fue la que más te gustó? En en todos los boxeadores que, que te tocó pasar, pero ¿cuál fue la pelea que más eh, sufriste y la que más te gustó?
1: Y la que más me gustó, la, la, la que más me gustó a mí fue, la, la, mi primera con Matisse, con Molina fue un peleón, y con Probónico yo creo que fueron dos peleas impresionantes, y la de Brian Castaño con Soró fueron esas tres las que más me gustaron. Este, a mi modo de ver, fueron tres peleones que, que, que fueron muy, muy buenos, este, y que y la, y la pelea de Brian con Lara me pareció una muy buena pelea, que la sufrí mucho, y, y que lo vi ganador a Brian, y, y sufrí, y estuve, fue, aparte fue la primera pelea que yo estuve con Brian en el, en el estadio, porque las otras dos yo no había podido viajar a Francia las tuve que ver por la tele, entonces este, esas fueron peleas muy muy buenas. ¿Y,
0: y, pequeña, y alguna pequeña anécdota que te acuerdes de esas tres peleas que me acabé de nombrar, en el post, y en lo, en el en lo previo y en el después de la pelea?
1: No, no, la pelea de Matisse Bolina que fue mi primera, esa fue muy difícil estar en el rincón con 10.000 personas, coreando el nombre de tu boxeador Que todos se hinchaban para vos A 10.000 kilómetros de tu casa y, y que se caiga dos veces Se levante y lo tire tres Y era, parecía todo soñado Uy mirá, se dio la, la pelea de, 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 Ideal, ¿no? Donde se muestra todo lo que se trabajó Y demás, entonces vos decís wow gracias No siempre será así Entonces eh, fue eh, el, el entrar al, al, El entrar al estadio Y ver todo eso que, que te rodeaba era impresionante Era impresionante La verdad que, que, que una muy linda experiencia
0: Bueno Mati eh, para, no, para cerrar eh, Algún mensaje Que quieras dejarle a, a toda la gente De Argentina Que, que bueno que, que está pasando este momento que a, a los que se conectaron para seguir el vivo Algún mensaje que le quieras Dejar desde allá
1: No, no, simplemente Que, que se cuiden De que eh, este virus no es joda que, que está, pero que hay que convivir con él, ¿no? Hay que aprender a convivir con el virus y, y animarse a salir eh, que, que bueno, hay que respetarlo, tomar los recaudos, pero creo que, que tenemos que salir un poco del closet y, y, y salir y convivir con el virus que ya está entre nosotros y bueno y aprender a manejarlo, ¿no? Nada más que eso y ser fuertes en los momentos que se van a venir, sobre todo
0: Bueno, Mati eh, te agradezco, la verdad que un lujo poder eh, tenerte en este en vivo gracias y hacía rato que, que, no, que no, no teníamos una charla.
1: Dale, genio, muchas gracias a vos, y bueno, Valero que estés bien y gracias por, por la comunicación. Nos vemos pronto.
0: Dale, nos vemos pronto. Bueno, Mati, saludos y, y con todo por allá.
1: A ver si venía a cubrir una pelea de Brian.
0: Sí, bueno, en eso vamos a estar haciendo. Dale, te esperamos, un abrazo. Dale, abrazo. Chao, chao. Bueno, y ahí ahí despedíamos a Matías Servil eh, un gran preparador físico argentino que, que está entre los top de los mejores de, del deporte en el boxeo del deporte uno de los deportes más favoritos de, de Estados Unidos y, y del mundo así que bueno, una linda entrevista que nos dejó desde Estados Unidos, nos pudimos hacer el puente Argentina, Estados Unidos en, en esta miércoles de entrevista Así que agradezco a todos los que se conectaron Los que siguieron la transmisión Los que preguntaron, los que saludaron Disculpen de que no pude ir Personalizado a cada uno saludándolos Pero en general eh, Los saludo a todos, gracias por conectarse A este en vivo, a este miércoles de entrevista Con Matías Servín, así que nos estaremos Reencontrando el próximo miércoles En un nuevo episodio De miércoles de entrevista por Agencia DLC Así que bueno eh, también de avisarles de que mañana mañana vamos a tener una entrevista especial a las 6 de la tarde también con Gerardo Preste, exfuncionario de, de Mario Seco, de la gestión Mario Seco, que actualmente está en el Ministerio de Educación, en Adultos, que está con el Plan Fines Vamos a estar charlando con él, así que bueno, no se... enganchense mañana que va a estar muy bueno el en vivo y va a estar muy interesante. Así que los saludo a todos, quédense en sus casas y a seguir cuidándose. Chau, chau.